0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。在您的生活中，有没有一种空虚感呢？现在社会压力巨大，很多朋友可能会有心理问题，比如说有这种空虚感，觉得自己内心是发空。那这种空虚感，往往是来源于童年的情感忽视。在一部电影叫做《被嫌弃的松子的一生》中，讲述了一个从小就缺爱，一生都在寻找爱的女性，叫做松子。尽管她甘愿为爱付出，却在被家暴、被抛弃和被欺骗中一次一次站起来，但终究是爱而不得，过完了被人嫌弃的一生。那么，为什么松子的一生是这样的无聊或者被嫌弃呢？童年情感忽视领域开创者乔尼斯韦布博士和克里斯蒂娜在他们的著作《被忽视的孩子》里讲到了这个问题。这本书就揭示了你生活中的空虚感很可能是源于童年的情感忽视。那么，童年遭受的情感忽视是怎样长期影响一个人的生活的呢？相信每个人或多或少都记得点点滴滴的童年往事，有高兴的，有伤心的。但这些伤心的往事，并不是我们所说的情感忽视，因为纯粹的情感忽视往往是看不见的，它很少有身体上或者可以看见的痕迹。就像影片中被嫌弃的松子一样，他被忽视，但是他从来没有被打骂过，他不愁吃喝，还可以读书。在很多人看来，他是幸福的。但是松子的内心是缺爱的，和家人的感觉并不亲近。在和同事或者男友交往时，他没有自信，他时常自我否定，特别是在经历了被欺骗、被家暴和被抛弃之后。他在出租屋的墙上写的是“生而为人，对不起”，这让我们看到了他对于生活的绝望，认为自己不配做人，而这种内心的空虚感就是情感忽视带来的无形的力量。当然，没有谁的父母是完美的，也没有谁的童年是完美的，且绝大部分父母也在竭尽全力照顾子女。即使有些父母在抚养子女的过程中或多或少有过情感忽视，但不会造成真正的伤痕。当孩子受到太多的、持续不断的情感忽视时，问题才会严重。而我们今天要讨论的就是这样的情感忽视。韦布博士说，如果孩子不能确信自己对父母是重要的，如果孩子经常因为自己对父母关注的需求而感觉到羞愧，他将成长为一个忽视自己情感需求的人啊，他就认为自己有需求是不对的。而松子就是一个忽视自己情感需求的人。松子家有一个妹妹，从小体弱多病，一家人的关注力都在妹妹身上，尤其是父亲，在父亲的心中，妹妹是第一位的。父亲会给妹妹买礼物，他想不到松子，而且他因为妹妹生病的事总是阴着脸。啊，就是这个爸爸关心着妹妹，松子非常想看到父亲的笑脸，于是用学鬼脸来让父亲开心。可是终究还是得不到父亲的爱。当松子和妹妹谈心，说到自己想要约会男朋友这件事，父亲知道后说他不顾及妹妹的感受，是一个自私的人，这让松子备受打击。松子终于明白，妹妹在父亲心中是最重要的，而自己。不重要。这里我们看到，松子就是一个被情感忽视的孩子，而这和他专制的父亲有着很大的关系。专制型的父母容易给孩子造成情感的忽视，因为他们倾向于把孩子的顺从等同于爱。换句话说，如果孩子能够静静的、彻底的服从父母，他们才会感受到被爱。不幸的是，反之亦然。松子的父亲就是专制的人。一旦松子不听话，就会生气，而这就在无意之中训练了松子的顺从，也让松子明白父亲的爱是有条件的。其实，松子父亲对于妹妹好是有补偿心理的，但是对还是孩子的松子来说，并不理解这种心境。更重要的是，父亲的严厉和专制让松子害怕，不敢靠近。他只觉得自己和家人不亲近，他们不爱自己。这样，松子就形成了自己不够好、不值得被爱的观念，而这就是情感忽视给一个人带来的低价值感。除了专制型的父母之外，维布博士还列出了以下其他的十一种类型的父母，包括自恋型、放纵型、成瘾型、工作狂型。以及我都是为你好型等父母，都可能给孩子造成情感的忽视。其中，我都是为你好型的父母，很可能是构成情感忽视父母的最大群体，因为他们习惯以爱的名义来控制孩子，而控制就是以自己的需求为主，很少顾及孩子的情感需求。说到底，父母对孩子造成的情感忽视，主要是没有和孩子产生情感的共鸣。父母自己必须是一个认识和理解大部分情绪的人，会细心的观察，能够看到孩子在成长过程中什么能做和什么不能做。要真正的理解孩子，父母必须有意愿，也有能力投入努力和精力。任何用意良好的父母，如果缺乏以上的任何一点，都有可能在情感上辜负自己的孩子。就像松子的父亲，根本不理解松子的内心。也不愿意花时间和松子建立真正的情感链接，自然给松子的内心带来了伤害。若将童年比作是一幢房子的地基，成年人则好比是整幢房子。如果地基是破裂的、凹凸不平的，或者是虚弱的，他将他将无法为房屋提供支撑和安全。而那些被忽视的孩子长大之后，内心缺少支撑的力量。韦布博士在书中指出。情感被忽视的孩子长大之后会出现以下的共同特征：第一，空虚感，即有时感觉到自己身体内是空的，情感是麻木的，质疑生命的意义和目的，会有没有来由的自杀想法，乐于寻求刺激，感到不同于其他人，对此困惑不解，经常觉得自己是局外人。第二，反依赖，即自己有抑郁的感觉，但不知道为什么。长期有莫名的想逃跑或者想死的愿望，即使童年很快乐，但记忆中的童年也是孤独的。其他人说自己冷漠，亲人抱怨说自己情感上很疏远，更喜欢自己做事情，很难开口请求帮助，在亲密关系中不舒服。第三，不切实际的自我评价，既很难确定自己的才能，感觉到自己可能倾向于过度强调自己的弱点，很难说自己喜欢什么。或者不喜欢什么，不确定自己的兴趣是什么。当事情变得极具挑战性时，自己很快就放弃。不确定自己的父母对于自己的看法等等。第四，对于自己毫无同情心，对他人满怀同情，即其他人经常会请自己出来聊聊他们的问题，其他人经常会告诉自己，自己是一个乐于倾听的人，无法容忍自己的错误。头脑中总是有一个批评自己的声音，指出自己的错误和缺陷等等。第五，负罪感和羞耻感，即自己没有明显的原因的感觉到沮丧、悲伤和愤怒，觉得自己和别人不一样，倾向于压抑情感，亦或是避免动感情，试图隐藏自己的情绪，有时会觉得自己不如别人，觉得自己没有理由活得这么不开心等等。第六，容易对自己生气。感到自责，即很容易，也经常会对自己生气，使用酒精或者药物消愁释怀，经常感觉到厌恶自己啊，有自我破坏的行为或者倾向，责怪自己为什么不快乐，为什么不能正常？第七，感到自己有致命的缺陷，即害怕与人亲近，很难向他人敞开心扉，哪怕是自己最好的朋友，很悲观，往往预想自己无论到哪都会遭到拒绝。避免主动交朋友，可能很难让对方持续觉得，如果人们跟自己走得太近，他们就开始讨厌自己了。第八，难以关爱自己和他人，即人们有时会说自己待人疏远，甚至可能是冷漠。人们有时会认为自己很傲慢，经经常认为别人太情绪化。当有人在自己面前哭泣时，会感觉到不舒服；哭泣时自己会觉得不舒服，特别是还有别人在身边时。不喜欢那种有人真的很需要自己的感觉，不喜欢感到自己需要什么。第九，自我约束能力差，即觉得自己很懒，自己是个拖延者，自己很难遵守最后的期限，自己倾向于过度进食、喝太多、睡过头或者超支，对生活的乏味感觉到无聊等等。第十，抒情障碍，即自己有一种易怒的倾向，很少意识到自己有一种什么样的情绪。经常对自己的行为感觉到纳闷，自己生气时往往是过度的或者爆发性的，有时候自己的行为可能会吓到自己和他人等等。这些特质在松子身上表现的很明显啊，比如松子经常会问为什么，时常自我否定，就像明明学生偷钱那件事，他就会把责任归咎于自己，最后被迫辞职。他很难关爱他自己，甚至对自己毫无同情。这可以从他和作家这个相处中多次被家暴之后，反倒觉得自己做的不够好。这种失去自我的爱，其实就是不懂得爱自己。他有太深的负罪感和羞耻感，这可以从他和狱友小慧的对话中得知。当松子要和暴躁的阿龙一起生活时，朋友小慧劝他离开，他说：“地狱也好，什么地方也好，我都跟着他。”这是一种破罐子破摔的做法。他用这种誓死的爱给自己的羞耻感和负罪感找借口。他很少意识到自己的情绪大多是情感麻木。与其说一次顽强乐观应对困境，不如说他是情感麻木，因为他不知道自己到底为什么活着。当然，松子这被人嫌弃的一生，父亲只承担那部分责任。而作为成人，更多的是需要依靠自己过上自己想要的生活。正如韦布博士所说的，如果我们在成长的过程中受到了情感忽视，那这些别人对于我们来说自然习得的技能，就需要我们在成年之后去培养了，就是需要靠我们自己走出。那需要哪些方法呢？其一是清晰的认识到改变的重要性。填补童年情感忽视带来的内心空虚，唯有改变自己。改变虽然很难，但是值得的。清晰地认识到改变的重要性，需要了解阻碍成功改变的因素，比如警惕自己错误的期待，不能觉得改变都是直线进行的，也不能遇到挫折就灰心丧气，更不能计划执行不下去就放弃。抵抗逃避的诱惑，勇于直面挑战，做好改变带来了不适的心理准备。其二就是专注内心理解自己的情绪，情感忽视带来的负面影响多数和情绪有关。我们改变就要专注于内心理解自己的情绪，特别是那些有抒情障碍的人啊，抒情障碍就是不会表达。第三是自我关怀，学会爱自己，努力把自己放在第一位，自己爱自己，自己做自己的好朋友。这样就可以感受到自己的价值和意义。接下来我们要做的就是重拾自我，找到改变的方向，并着手行动起来。这样我们才能疗愈自己和填充自己。好，我是心理咨询师张霞。如果您有任何的心理情感的困惑，都可以加我的咨询微信预约咨询。我的咨询微信是18353350732 183。幺八三五三三五零七三二。关注我，咨询我，帮您理清困惑，走向幸福。下期节目再见。